0: Pour le capitaine, les capitaines Écoutez, comment passant, Je suis Xavier, bienvenue dans ce 9 épisode qui sera consacré à l'autoportrait. Alors euh, je vais commencer pas par vous introduire le sujet, je vais commencer par euh, un tout petit bout d'histoire euh, mais alors très rapide parce que je n'ai pas les connaissances nécessaires de toute façon et je n'ai pas d'historien de l'art euh, sous la main pour euh, introduire ça de manière euh, très correcte donc euh, j'ai surtout euh, navigué un petit peu sur internet pour trouver quelques informations sur le sujet et j'en ai retenu une seule chose donc euh, on avancera pas à pas l'idée c'est qu'à la fin du podcast bah on est tous ensemble retenu euh, une ou deux choses euh, on n'aura pas traité le sujet encore une fois mais on se sera promené euh, dans l'autoportrait et je, bon euh, je vais commencer par vous par vous dire ce que j'ai ce que j'ai lu sur les, l'autoportrait en peinture euh, c'est que l'autoportrait d'artistes, de peintres, de sculpteurs apparemment aussi, euh, est lié au développement de la miroiterie. Le fait que les miroirs, euh, comme objet, hein, euh, euh, deviennent accessibles. En fait, bon, les miroirs, ça existe depuis très longtemps, puisqu'on en, ça date vraiment de l'Antiquité. Enfin, on a retrouvé des miroirs. Alors certes, ils étaient en cuivre, c'était des miroirs polis en cuivre. Si vous trouvez sur Internet les photos, vous allez voir que... Ça devait être un peu étrange de se regarder là-dedans, mais il y a des miroirs en cuivre qui datent de 4000 avant Jésus-Christ, donc là on on se retrouve en Mésopotamie, et puis euh, je crois que c'est un gros mille ans plus tard, on on en a retrouvé aussi en cuivre apparemment en Égypte, puis après, euh, mille ans encore euh, plus tard, euh, ce serait en Chine, on trouve des miroirs en bronze, mais euh tout ce, ce qu'on appelle l'autoportrait de peintre ça date euh, enfin semble vraiment dater euh, de la Renaissance et du donc du on est au milieu du XVe siècle donc c'est beaucoup plus tard euh, et euh, ben ce serait lié euh, voilà à, au, au développement de la miroiterie. Donc je ne sais pas exactement comment euh, s'il y avait des techniques particulières pour se servir de ces miroirs par les par les peintres. Euh, j'ai noté au passage également que euh, le premier portrait euh, photographique de comme autoportrait a été réalisé par Cornelius en 1839. Pour en savoir un petit peu plus euh, sur l'autoportrait en peinture, et eh bien c'est pas compliqué, j'ai discuté avec ma mère, je l'ai enregistré, alors vous allez voir c'est peut-être un petit peu décousu, elle a pas l'habitude des podcasts, mais c'est pas grave, elle en sait beaucoup plus que moi et j'ai trouvé que c'était intéressant, donc euh, on écoute ma maman.
1: On n'avait pas à payer un modèle, puisqu'on se regardait soi-même.
0: Mais alors pourquoi on se voulait se peindre soi-même C'est juste. Eh ben c'est bien aussi
1: c'est l'introspection, c'est pour se connaître.
0: C'est ça le but de. Eh ben c'est de...
1: avoir son image de soi inversée en plus, puisque dans le... si on se regarde dans un miroir, on... c'est son visage inversé.
0: Et, les... Et toi tu parlais de Rembrandt, pourquoi euh,
1: Parce qu'on on dit que c'est lui, je crois, qui a fait le plus le plus grand nombre d'autoportraits à différentes étapes de sa vie, à différents âges. Et il euh, y en a en peinture, il y en a en, en gravure. Je crois qu'il en a fait 22. Et je crois qu'on donne toujours comme exemple de l'autoportrait, mais il n'y a pas que lui. Hein.
0: Et explique Pourquoi il faisait ça Eh bien,
1: non, ça veut dire qu'il essayait de se connaître. Je crois que c'est, c'est ça, non Sinon, moi j'ai vu aujourd'hui, mais ça c'est un autoportrait, euh, c'est mondain c'est lui, ce monsieur-là, Bernard, de Montvel, et ça c'est un autoportrait.
0: Alors ça c'est de peinture du XXe siècle. Là, euh, de, oui, euh, puisque c'est
1: 1900, je sais pas, 30, 20. Ah ouais Il On est dirait... mort en 1949, de toute façon ah, c'est okay. avant 1949. Mais lui, euh, c'est pour montrer sa classe sociale, euh, euh, son parce que euh, a son vêtement, les accessoires. En plus, c'est la place euh, Vendôme qu'on, ah oui, qu'on Vendôme, voit là. derrière. C'est
0: euh... bizarre cette photo-là. Euh... On dirait que le tableau il a été refait en 3D. Bah,
1: c'est là. Ah, bah, parce qu'il travaille avec une peinture. Euh, ah aussi, oui, a... euh, c'est Comment des dire, là, C'est des... de l'huile sur toile, mais il n'y a presque pas de... On, on passe d'une couleur à l'autre tu vois euh, c'est, Très c'est jeu, oui.
0: comme si c'était de la photo
1: ben lui il en a fait des autoportraits plusieurs
0: donc on reviendra un petit peu plus tard sur ces, peut-être sur ces choses mais voilà le premier autoportrait euh apparemment aux yeux des, des historiens de l'art ce serait L'homme au turban rouge de Jan van Eyck donc euh, je, désolé si je prononce mal son nom bon le portrait, l'autoportrait a été réalisé en 433 vous pouvez trouver la peinture euh, assez facilement sur internet donc là ce que je retiens moi pour l'instant à ce stade c'est surtout que c'est lié au miroir euh, le fait de pouvoir se regarder amène le, le fait de vouloir se représenter le miroir ne suffit pas il faut faudrait euh, en tirer quelque chose. C'est comme euh, nous, avec notre smartphone... Il euh, y en a un, hein, je crois, qui se servent de leur euh, caméra frontale d'ailleurs euh, pour se maquiller se coiffer, J'ai déjà vu ça pas mal de fois dans le métro. Euh, bon, c'est les, peut-être les nouveaux miroirs. Euh, peut-être on peut imaginer à l'époque euh, des dames euh, dans Paris euh, ou en promenade euh, sortir leur miroir euh, pour se maquiller etc. Bon, ça se, fait, ça se fait toujours aujourd'hui, mais j'ai l'impression que le miroir petit à petit peut-être va disparaître au profit de bah, du smartphone, quoi, qui fait office de miroir, euh, tout simplement. Ce serait un peu comme si le miroir nous prenait en photo. Euh, voici comment, m- moi, j'ai introduit mon sujet. Initialement, euh, il y a quelques mois, euh, j'avais, pens- j'avais écrit un petit texte, parce que j'avais réalisé euh, quelques selfies autoportraits, je sais pas comment on appeler ça, mais avec mon appareil photo, ou avec mon smartphone, d'ailleurs, les deux. Et... Euh, je vais, je vais vous lire le texte puis après je développe un petit peu. Alors voici le texte. « Que ce soit à travers le miroir, ou plutôt sur sa surface, encore ailleurs, sur l'écran de son smartphone, le moi semble partout et tout le temps autre. Ce jeu qui se déplace où je ne peux aller, dans la flaque d'eau, sur le trottoir, de l'autre côté de la vitre du train, réfléchi, apparition distante et pourtant fraternelle. Il nage dans l'aquarium géant d'Osaka, Il fume sur la terrasse du musée Rodin, il dort au fond du jardin. Il s'apprête à partir au bureau, il marche insomniaque jusqu'aux arènes, il me nargue tout juste devant moi. Sans me toucher, il m'appartiendrait, ce fantôme de mon existence que personne ne semble remarquer, ou pire, que l'on confond avec moi. Ce n'est pas moi que je souhaite figer. Ainsi, c'est l'autre que j'aimerais saisir, attraper, capter même, le prendre sur le fait. Faire comme si je ne l'avais pas vu, en fermant les yeux, en prenant de côté ce visage qui en cacherait un autre. Donc, ça, quand j'avais... Là où je parle de, de, du ref, de, le, de certains lieux, euh, du, de l'aquarium d'Osaka, de la terrasse du mésérodin tout ça, du jardin, parce que c'est, c'était par expérience, peut-être que je les mettrais sur le site comme en passant euh, pour... Euh, que vous voyez à euh, quelle euh, photo je fais euh, référence quoi qui était des autoportraits et moi ce qui m'intéressait c'était de faire des autoportraits en photo mais qui ne ressemble pas que ce soit pas des selfies. Il euh, y a peut-être plusieurs façons de faire des selfies euh, de se prendre en photo moi, ce qui m'intéressait, c'était pas tellement de me prendre en photo devant un monument, de dire, voilà, j'y étais, ou, ou de me faire beau pour prendre la photo. Voilà, c'était pas, tellement, c'était pas du tout pour ça. Ce qui m'intéressait, c'était de saisir euh, ce visage euh, qui serait le mien, mais que pourtant, euh, je vois pas vraiment comme étant le mien. Je me regarde toujours de manière euh, comme un étranger. C'est peut-être euh, simplement une pathologie, hein, mais... Alors... C'est, cette histoire du visage euh, de c- comme euh, parce que bon il y a des gens qui font des tas de peut-être de photos sur sur eux il hein, y en a qui se prennent leur tatouages, il y en a qui se prennent des des parties peut-être euh, euh, incongrues euh, du corps euh, en photo c'est certain même j'imagine mais euh, le visage en tant que... Enfin, l'autoportrait, le portrait, c'est quand même quelque chose... Ça, ça indique que soit on n'est vi- euh, qu'un visage euh, dans cette manière de, de se représenter. Euh, soit les autres, soit, soit l'autre, c'est marrant. On, on veut représenter quelqu'un, bah, on prend son visage, c'est comme ça qu'on le reconnaît. Et... Euh, Peut-être que dans le selfie ou dans, le portra- dans l'autoportrait, il y a peut-être une question un peu comme ça de soi-même qui est, d'accord, alors quand je veux prendre un ami, euh, ma copine, euh, quelqu'un qui m'est cher ou même euh, n'importe qui, je, je prends sa photo, euh, son visage en photo, euh, parce que c'est comme ça qu'on va le reconnaître. Et bon, il y a plein de portraits en peinture, hein, euh, des commandes, euh, des gens qui, qui se faisaient peindre, des nobles, etc. Et c'était leur, euh, leur portrait à eux et euh, du coup nous, peut-être que ben, moi ma ma démarche est peut-être de de regarder ça et de me dire ah oui alors je je prends les autres en photo je prends leur visage en fait c'est comme ça qu'on est censé se reconnaître essayons de se prendre en photo soi-même, est-ce que je me reconnais il y a un autre truc euh, qui 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 est peut-être lié, c'est quand vous savez dans les sur le, en, en smartphone surtout avec des smartphones, il y en a beaucoup qui prennent leurs f- pieds en photo. Et du coup, c'est, je trouve ça pas inintéressant parce qu'on sait que c'est soi, mais on se reconnaît pas, hein, on connaîtra pas ses pieds a priori, euh, à part si c'est pour prendre un modèle de godasse, euh, euh, voilà. Mais euh, on se prend, vous voyez, nos pieds sur le tarmac, nos pieds dans le sable, nos pieds au Japon, nos pieds en Chine, nos pieds à New York, voilà, plein de, plein de choses comme ça, pour dire, voilà, j'y étais un petit peu, c'est peut-être, alors c'est peut-être très différent, mais euh, c'est diff- je trouve ça peut-être... Euh, Assez intéressant de, parce que voilà, se prendre en photo devant euh, je sais pas moi, l'église, euh, enfin, devant Notre-Dame de Paris, devant la euh, Statue de la Liberté, devant un temple en Inde. Euh, qu'est-ce que c'est que ce truc de se prendre en photo en fait hein, C'est quoi, ce, c'est quoi ce, ce rapport à soi qui, Pourquoi on se prend en photo ouais Et c'est marrant parce que quand j'avais écrit ce petit texte-là que je vous ai lu, j'ai repensé immédiatement à un... Un texte beaucoup plus riche, hein, forcément, que ce que j'ai écrit, puisque c'est un texte euh, de Michel Foucault, euh, le philosophe dont je vous ai déjà un petit peu parlé, qui est euh, quelqu'un que que j'apprécie beaucoup, et qui qui a écrit, enfin, il a écrit et puis il l'a lu à la radio, donc je crois que c'est sur la radio suisse, un texte qui s'appelle « Le corps utopique », que vous pouvez euh, trouver en en publication, hein. Euh, qui parle du corps, euh, de, 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 du corps comme contraire d'une, auto, d'une utopie, c'est-à-dire le, l'utopie c'est ce qui est ailleurs et le corps, son corps, c'est ce qui nous euh, ancre quelque part. Bon, et le ce texte est assez magnifique et puis là on s'éloignerait de l'autoportrait, mais au tout début de, cette, de ce texte, Michel Foucault dit euh, un truc que j'aime qui dit, il dit, et si par bonheur je vivais avec lui dans une sorte de familiarité usée, comme avec une ombre. En fait, c'est par rapport à son corps là, il se pose la question. De comment on... C'est pour ça que le, le, c'est lié à l'autoportrait, je pense aussi, parce que quand, je prends mes... quand on se prend en photo, euh, on se questionne là. On est, c'est familier, mais c'est un peu une familiarité usée, comme avec une ombre. Euh, c'est-à-dire, euh, voilà, c'est, c'est, ça devient comme... Euh, son visage, ça devient un peu comme ces choses de tous les jours qu'on ne voit plus, euh, qu'on oublie, on vit avec, euh, mais euh, bon, on ne sait pas trop... Euh, c'est familier. Familier, c'est horrible, en fait, comme mot au niveau des affects, je trouve, parce que... Enfin, de l'affectif, hein, euh, parce que ça veut dire que, bon, euh, pff, c'est là, quoi. Mais bon, on n'y prête plus vraiment attention. Euh comme ces gens qui, qui disent qu'ils s'aiment, mais bon, en fait, on est juste familier, on est là, on, de temps en temps, on reçoit un texto. Euh, bon. Mais euh, Foucault poursuit en disant, euh, toujours de manière aussi belle, je trouve, euh, par, euh, c'est, là, c'est lié à l'autoportrait, puisque après, il va parler d'autres choses hein, de, dans ce texte, euh, mais il dit, « Mais tous les matins, même présence, même blessure. »« Sous mes yeux se dessine l'inévitable image qu'impose le miroir, visage maigre, épaules voûtées, regard myope, plus de cheveux, vraiment pas beau. » J'adore ce texte, en fait, je le trouve magnifique, je vous le remettrai, je l'ai déjà mis sur je sais plus quel sujet, mais je vous le remettrai, en.. il est disponible à l'écoute sur internet, sur YouTube. Donc, euh... qu'est-ce, que, qu'est-ce que tout ça nous... nous nous apprend en fait euh, ce serait quoi faire son propre autoportrait Est-ce que c'est essayer d'être... Euh, Parce que ça c'est déjà fait hein, aussi en écriture, hein, de, d'écrire, euh, de faire son autoportrait. Euh, mais est-ce, qu'on, est-ce que ça a du sens, nous, euh, de, 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 de se faire hein, son propre autoportrait de manière très sérieuse, très détaillée Est-ce que quand... Vraiment, euh, le premier truc qui nous viendrait euh, à l'esprit si on veut faire son autoportrait... Euh, par rapport au faire, de faire un portrait de quelqu'un d'autre, est-ce qu'on n'aurait pas envie de faire éclater un petit peu notre imagination et des choses que les, que les gens justement ne voient pas est-ce, que c'est, est-ce qu'on n'a pas plus à dire de, de soi que simplement d'exprimer son, son image Ça sert à quoi de f- prendre sa tête en photo euh, Si c'est pour la prendre de la même manière que les autres peuvent nous prendre en photo quoi. Euh, Si c'est pour faire un selfie, en fait, c'est quoi la différence entre un selfie en dehors de la démarche psychologique qui est de se prendre en photo, euh, le narcissisme et tout ça. Hein. Euh, mais à quoi ça sert euh, D'un point de vue vraiment juste de l'œuvre, là, de, de, de la photo elle-même, hein, pas, pas de la démarche, encore une fois. Mais à quoi ça sert On n'a pas plus à faire justement de notre autoportrait, là, comme ça. Euh, c'est peut-être la différence entre un selfie et un autoportrait, d'ailleurs. Le selfie, finalement, c'est juste euh, se prendre en photo. Bon, ok. Euh, mais l'autoportrait l'autoportrait, est-ce qu'on n'a pas plus à faire que ce que pourrait faire quelqu'un d'autre si on, prend une... si on regarde une photo si on se dit ouais bon bah c'est ta tronche quoi, bah quelqu'un d'autre aurait pu le faire, alors que moi je me souviens quand j'avais fait mes autoportraits euh, de manière, ils sont un peu certains sont peut-être à norm... peu près normaux et ressemblent à des selfies, puis d'autres je... je vois bien que quelqu'un d'autre n'aurait pas pu le faire, c'est moi qui ai essayé de d'exprimer quelque chose de moi que quelqu'un d'autre ne peut pas voir Cette idée que l'autoportrait devrait être autre chose qu'une représentation de soi, ou je peux dire alors cette idée que l'autoportrait ne devrait pas être un portrait de soi, ouvre d'un coup notre sujet sur la possibilité d'un autoportrait poétique euh, peu importe dans ce cas l'exactitude du trait, la couleur du vêtement, le, la taille du grain de beauté, le, la disposition de, des sourcils, les proportions... Euh, voilà. Euh, lorsque nous, euh, pre- nous nous prenons en photo, ou lorsque nous nous peignons, ou nous nous décrivons par écrit, euh, nous voudrions faire ressortir autre chose de soi. C'est avec euh, cette idée en tête d'un autoportrait qui autoriserait l'imagination, la rêverie, que nous écoutons maintenant euh, le texte d'une amie, euh, une grande plume et une grande âme, euh, l'un de mes maîtres. Euh, l'enregistrement est assez faible, euh, donc il a été capté avec mon smartphone, mon cher Nexus 5, 5 euh, qui me suit depuis longtemps, donc euh, je vous invite à demander le silence autour de vous, ou à prêter l'oreille et, et euh, d'abord euh, voilà, je vous prie de m'excuser que l'enregistrement n'est pas parfait.
2: Si j'étais moi-même, je serais aujourd'hui sous le coup d'une réincarnation tardive dans une ambiance qui serait celle des métamorphoses de vide. Peut-être à la manière de Philomèle qui est transformée en rossignol, petit oiseau discret, au chant mélodieux, cachant ses œufs près du sol dans les forêts, mais dont le chant au perché transporte vers les profondeurs du ciel mais je n'aimerais pas subir le sort qui été le sien, puisqu'elle a eu la langue tranchée à la racine par le tyran Péret, roi de Thrace, homme brutal et sanguinaire, mari violent et infidèle de sa sœur Pornée, qui, elle, sera changée en hirondelle. Mais il me faudrait une autre légende, il me faudrait... Chasser le tyran, il me faudrait me libérer des légendes grecques, toutes tournant autour du meurtre et de l'inceste. » Je pourrais me transformer alors en merlette pour aller sautiller au jardin du Luxembourg tranquillement à la fin du XXe siècle, au début du XXIe siècle, dans un lieu protégé et bien clos, près de belles pelouses soignées et de parterres fleuries divinement entretenu, car euh, les jardiniers sont des dieux terrestres. J'aurais un compagnon merle sautillant très proche de moi, mais qui ne me serrait pas de trop près, et j'admirais le noir très noir de sa robe sombre et le jaune orangé de son bec luisant, et je me mirais dans les eaux du grand bassin central pour vérifier l'éclat brun rousse de ma robe de femelle oiseau, un brun roux que mon merle noir ne cesserait de faire contraster avec joie. Je rencontrerai les canards colverts et les mouettes, j'irai médire des corbeaux avec les canards et j'irai rivaliser avec les mouettes. Elles volent haut, mais moi je sautis magnifiquement très bas, le sol est ma terre. Enfin, si j'avais à choisir, je ne choisirais certainement pas le Pilgrar, euh, qui est un oiseau cruel et qui en sert de tendre créatures dans ses griffes. Mais j'irais me cacher plutôt avec euh, les moineaux euh, qui, sur les manteaux des cathédrales, notamment... Le linteau de la Vierge dorée d'Amiens ne cesse de picorer les étamines des aubépines qui fleurissent depuis des siècles. Et je serai, en tant que moineau picorant les étamines, de persister aussi longtemps que les pierres ouvragées que Proust et Ruskin ont célébrées.
0: Que proust et rushkin ont célébré donc je vais m'attarder un petit peu sur ces, ces deux noms euh, bon proust vous le connaissez rushkin peut-être un peu moins rushkin euh, c'était un poète un peintre un écrivain un critique d'art euh, britannique il est mort en 1900 et euh, avant d'écrire euh, la, toute la recherche à la recherche du temps perdu proust a Annoté, euh, traduit d'abord, hein, traduit, annoté et préfacé euh, un, un texte de Rushkin qui s'appelle « La Bible d'Amiens ». Alors, dans l'avant-propos, c'est-à-dire vraiment les, les tout premiers mots euh, de l'ouvrage, Proust dit quelque chose qui, qui m'intéresse dans le cadre de, de notre sujet d'aujourd'hui. En fait, si on lit bien... Euh, vous pouvez trouver le texte sur Internet, euh, je vous mettrai le lien il est sur Gallica, donc en accès libre euh, même si c'est pas la manière la plus agréable, confortable de le lire euh, il est disponible gratuitement en format, vous savez, type un peu PDF euh, scanné, quoi euh, donc dans, dans cet avant-propos, Proust dit quelque chose qui, si on lit bien dans, d'abord, ce qu'il dit est un peu confus puis on se rend compte que c'est juste compliqué à comprendre de façon un peu plus profonde quand je dis ça ça n'a rien de, enfin pour moi en tout cas je le vois pas comme quelque chose d'élitiste ou de méprisant. C'est pas parce que, en fait pour moi comprendre ça n'a jamais été euh, tout comprendre d'un coup en première lecture. Euh, ça nous arrive hein, de croire, euh, c'est ce qu'on croit hein, généralement hein, que ce qui est bien expliqué peut se comprendre facilement. Mais en fait c'est pas vrai. Et toute la philosophie c'est L'exi... enfin toute la philosophie n'est que ça Montrer que non, c'est pas parce que c'est mal expliqué que c'est difficile à comprendre. Euh, c'est parce qu'il y a des choses qui se comprennent, euh, qui ne se comprennent que si on, on ne passe pas par une explication directe en fait. On fonctionne euh, par un détour, on va se promener, euh, c'est un peu comme si on était face à une porte qu'on n'arrivait pas à ouvrir... Et ça sert à rien de forcer la porte, il euh, n'y a pas de clé, euh, Ça sert à rien. c'est pas comme ça qu'on va ouvrir la porte, c'est pas en, la, en l'enfonçant, euh, va falloir euh, faire une promenade, un détour et on revient et la porte n'est plus là, Et euh, l'accès est libre quoi. Euh, bon Proust c'est, c'est le genre d'écrivain qui, qui vous fait descendre dans la singularité, pas au sens euh, de l'intelligence artificielle ou où on parle beaucoup de singularité en ce moment avec euh, l'intelligence artificielle justement ou dans des films de science fiction. Bon. Mais au sens d'une pensée de ce que c'est que la singularité pour la pensée ou pour la, la sensation euh, donc on n'est pas dans une écriture du divertissement, de, du seul plaisir des situations, ou dans l'intelligence de la psychologie des personnages on est tout le temps dans, dans la vie en fait chez Proust, moi je sais pas comment le dire autrement, mais parce que c'est forcément aussi euh, mon point de vue comme on dit, mais euh, s'il y a un jeu dans, dans la recherche on est toujours comme dans un je sais pas, un esprit flottant vivant, au milieu de de tout, euh, en fait on est trop sensible, trop affecté, trop dans la sensation pour n'être qu'un point de vue, qu'un jeu factice, le jeu du, du récit, euh, le, le jeu comme euh, un, une trouvaille d'auteurs, de, d'auteur, de, de raconteurs d'histoire. Dans cet euh, avant-propos, Proust parle de Rembrandt justement, on en avait parlé tout à l'heure, Et Proust euh, dit que lorsqu'on rassemble tous les portraits de Rembrandt, euh, même avec des modèles différents, donc pas seulement des des autoportraits, si on rassemble euh, ces ces portraits dans dans une même salle, on est frappé euh, par les ressemblances, et que ces ressemblances, ce qui est commun dans dans tous ces portraits, est, euh, je cite, « les traits mêmes de la figure de Rembrandt » si je veux en finir avec l'autoportrait dans cet épisode euh, ce serait en poursuivant cette idée en essayant de la poursuivre euh que cette, cette idée que c'est dans la répétition et donc dans la variation, la variété, hein, Proust dit, euh, la, parle de la, c'est ce, que cette répétition constitue la variété de l'œuvre. Euh, c'est dans cette variation, donc dans cette répétition, cette variété que l'on crée son autoportrait. Il ne s'agit pas euh, d'avoir une représentation de soi, de figer son visage, euh, il s'agit de se manifester dans une multitude de portraits dans lesquels, au-delà des différences, on saisit ce qui serait notre part à nous, notre figure. Et euh, tant que.. Euh, enfin, je sais pas, disons que, en tant que photographe euh, très amateur, hein, je, je trouve très belle l'idée que les portraits que je prends et que je travaille après sur Photoshop pour pour essayer d'en faire une création Euh, tous ces portraits sont mon autoportrait tout autant que les portraits de moi euh, puisque je est un autre c'est tout ce qui m'intéresse pour l'instant je ne peux aller plus loin euh, de constater que de toute façon que ce soit ma tête que je prends en photo ou que j'essaie de travailler après ou que je compose quelque chose pour ma tête dans le reflet d'un miroir la tête quelque part et puis que ça fasse un un reflet que ce soit toujours ma tête mais vue comme si ce n'était pas ma tête ou que ça soit la tête de quelqu'un d'autre et bien euh, voilà c'est tout le temps autre et tout le temps un, un peu de soi alors, on va en terminer là pour, pour aujourd'hui, pour notre sujet de l'autoportrait. J'ai quelques remerciements à faire. Alors, euh, bon, tout d'abord, je remercie Zaffeux, euh, que j'ai eu l'honneur et le grand plaisir de rencontrer récemment. Euh, je remercie Cécile pour ses, pour ses encouragements. Euh, et puis, je remercie Karine pour pour les, les conseils également. On se retrouvera maintenant le samedi 23 avril. Euh, j'ai plusieurs sujets en tête, je vous en ai déjà parlé, vous pouvez réécouter euh, la fin des derniers épisodes, euh, on a le cœur. Mais on a aussi, euh, je pense que la, la prochaine fois en fait, je, il est probable que je, que je représente un texte, j'aime bien alterner les sujets. Et il est fort probable que je vous parle de l'homme qui rit euh, de Victor Hugo qui est un des, des textes que, que j'aime beaucoup. Euh, si j'ai une autre idée entre temps, bon, bah je changerai mais je vous préviendrai sur les réseaux sociaux. D'ici là, portez-vous bien. J'espère encore une fois que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le liker, partager, etc. Et puis, à, tout simplement, bah, interagir avec moi et vous et me dire euh, voilà ce que vous en avez pensé, faire vos, vos remarques. Euh, merci à tous. Salut